0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till den 67 salmen. Och även den salmen har den dubbla överskriften. Det står både en salm och sedan en sång. Alla salmer är en sång, men alla sånger är inte en salm. Högtidlighet och värdighet förenas med friskhet och livlighet i den här salmen som är en bönen, önskan om välsignelse. En salm, en sång av David. Lägg märke till hur salm 67 börjar vers 2 Må Gud vara oss nådig och välsigna oss Må han låta sitt ansikte lysa över oss sela Orden och inspirationen är hämtade från den välsignelse som Gud i fjärde Mosebok kapitel 6 hade påbjudit att Aaron och hans söner skulle använda när de utlyste välsignelsen över Israels barn Jag citerar fjärde mosebok 6, verserna 23 till och med 27. Tala till Aaron och hans söner och säg. När ni väl singnar Israels barn ska ni säga så till dem. Herren väl dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska det lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem. Herren välsigna dig och bevara dig, syftare till fadern. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig, syftare till Herren Jesus, Frälsaren. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid, syftar till den helige andes gärning i våra liv. Den treenige Gud utlyser en trefaldig välsignelse över sitt folk, och det är endast Guds nåd som kan bevara oss i nåden. När vi får en särskild välsignelse behöver vi också en särskild nåd för att få behålla välsignelsen. Välsignelsen är alltså trefaldig. All nåd och välsignelse utgår från Fadern, från hans ansikte som är sonen genom den helige ande som meddelar nådens och ljusets välsignelser åt människan. Salmisten ber, må Gud vara oss nådig och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss sela, för att man på jorden ska känna dina vägar bland alla hedningar din frälsning. För att man på jorden ska känna dina vägar. Bland alla hedningar din frälsning. Det blir inte någon verklig välsignelse över jorden. Förrän Israel är tillbaka i sitt land. Och då tänker jag inte på det sätt som de är det idag. Men som det blir när Herren ska plantera dem där. När det sker så ska Israel kunna göra det som Jesaja talar om i Jesaja 49:13 Jubla ni himlar och föröjda dig du jord och brist ut i jubel ni berg Ty Herren tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta Och verserna 14 till och med 16 i Jesaja 49 fortsätter och säger Men Sion säger Herren har övergivit mig Herren har glömt mig Kan då en moder glömma sitt barn så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon en kunde glömma sitt barn Så skulle dock jag inte glömma dig. Se på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mina ögon. Det är vad Gud säger om sitt folk Israel. Och antingen så menar Gud det han säger, eller också gör han inte det. Personligen så tror jag att Gud menar det han säger. Vi läser Saltaren 67, verserna 4 och 5. Må folken tacka dig Gud, alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla, Till du dömer folken rätt, och du leder folkslagen på jorden sela. I första Mosebok kapitel 12 gav Gud Abraham löftet att i honom skulle alla släkten på jorden välsignas. Och till kvinnan vid Sykars brunn säger Jesus att frälsningen kommer från judarna. Men äran den tillhör Gud alena, han som dömer folken rätt. Guds löfte till Abraham står fast och har i Kristus blivit uppfyllt och i andra korinter 1:20 så sägers följande om Herren Jesus att alla Guds löften har i honom fått sitt ja därför får det också genom honom sitt amen för att Gud ska bli ärad genom oss. Också du och jag har genom Abraham blivit välsignade. Men äran och tacken tillhör Gud och endast Gud. Må folken tacka dig. Alla folk må tacka dig. Lägg märke till Guds ordning här i psalm 67. Först nåd, sedan kunskap och till sist tack och lov till Gud. Vi kan inte se hans ansikte om inte han är nådig mot oss. Och vi kan inte lovsjunga och prisa honom om inte hans väg är känd på jorden. Hans nåd föder kunskap. Hans kunskap skapar lovsång, tack och jubel. Må Gud vara oss nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss sela, för att man på jorden ska känna dina vägar bland alla hedningar din frälsning. Må folken tacka dig Gud, alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla till du dömer folken rätt och du leder folkslagen på jorden, Sela. Jag sa att först kommer Guds nåd och välsignelse. Och när han vänder sitt ansikte till oss får vi kunskap om honom. Och när vi lär känna Gud och hans underbara vägar, ja då börjar lovsången att ljuda. Och när vi börjar tacka honom, vad sker då? Vi läser Saltaren 67, verserna 6 och 7. Folken må tacka dig Gud, alla folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss. Vår otacksamhet gör jorden till en ofruktbar plats och sen ger vi Gud skulden och anklagar honom. När människan tackar och prisar Gud för hans nådegåvor, då välsignar han oss med sina gåvor och sin välsignelse. Och utan ringaktan för de timliga välsignelser så ber jag av hjärtat Herre Låt oss få rikligt del i alla de andliga välsignelser du önskar att välsigna oss med. Genom syndafallet kom förbannelsen över jorden och endast nåden kan ta bort den förbannelsen. Därför måste jag först av allt få nåd från Gud och sedan må jag få vandra i nåden. Så att jag kan växa i kunskap om Gud. Så att Gud får fylla hela mitt hjärta. För det hjärtat är fullt av. Det talar munnen. Därför kommer kunskapen om Gud. Att skapa lov, sång, jubel och tack. Vi läser vers 8. Må Gud väl oss och alla jordens ändar, frukta honom. Här i vers 8 lägger vi särskilt märke till sambandet mellan välsignelse och Guds fruktan. Till sin unge medarbetare Timotheus skriver Paulus i första Timoteusbrevet 6, vers 6. Ja, Guds fruktan, i förening med ett förnöjt sinne, är verkligen en stor vinning. Guds fruktan är ett gott vaccin mot falsk trygghet. Och må den välsignelse som Gud ger oss få den frukten i våra liv att både vi själva och även andra verkligen får frukta, ära och lovsjunga Gud. I andra Korinterbrevet 7, vers 1 står det Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse, från kött och ande, och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Må Gud välsigna oss, och alla jordens ändar frukta honom. Kära vän som lyssnar, du vet att livet är kort, och du vet att du en gång måste dö, och du vet att evigheten är lång. Därför borde du tänka på din odödliga själ innan det blir för sent. Romarbrevet kapitel 2 Säger i vers 9 att nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Och fortsätter sedan i vers 16 och säger Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Guds ord säger alltså att nöd och ångest ska komma över varje människa som gör det onda. Och det ska visa sig en dag. Ja, det kommer en domens och uppgörets dag för varje människa. Och Gud visar sin makt både i dom och i frälsning, som det står i överskriften till den 68 salmen. Vi läser Saltaren 68, vers 2. Gud står upp, hans fiender försingras. Det som hatar honom flyr för hans ansikte. Vers 2 är ett citat efter Moses. I fjärde Mosebok 1035 läser vi. Och så ofta arken bröt upp, sade Mose. Stå upp Herre, må dina fiender bli försvingrade och må de som hatar dig fly för ditt ansikte. Alltså varje gång Israels barn bröt upp till en ny etapp under ökenvandringen så uttalade Mose dessa ord. Vilken underbar start på dagens mars för pilgrimsfolket att på det här sättet konkret be om Herrens kraft och beskydd. Och salmisten känner uppenbart sitt folks historia, och även det ord som Mose har talat. Han har studerat fäderna, och han följer i deras spår, men med en personlig tro. Den 68 salmen är uppenbart en salm som man sjöng när arken skulle förflyttas. Och denna profetiska salm skildrar Herren Jesu väg bland sina heliga och hans himmelsfärd och triumf. Ja, det är en profetisk kraft över salmen där Mosebön nu har blivit ett konstaterande. Gud står upp. Hans fiender försingras. Det som hatar honom flyr för hans ansikte. Den 68 salmen återjuder av ära och triumf där den talar om den stora kontrasten som en dag ska uppenbaras. Då Guds fiender försingras men det rättfärdiga föröjda sig inför Gud. Vi läser Saltaren 68, verserna 4 till och med 7. Men det rättfärdiga är glada. Det föröjdar sig inför Gud och jublar i glädje. Sjung till Guds ära. Prisa hans namn. Bered väg för honom som drar fram genom öknarna. Hans namn är Herren. Glädj er inför honom. Gud i sin heliga boning är det fadelösa far och enkors försvarare. En Gud som hjälper det ensamma till ett hem och för det fångna ut till lycka. Bara det upproriska måste bo i en öken. Här ska vi speciellt lägga märke till slutet av vers 7. Bara det upproriska måste bo i en öken. Här talar salmisten om den otro som hindrade Israels barn att inta landet. När de slog läger i öknen Paran gav Gud Mose order att sända tolv spejare för att utforska, undersöka hur rikt och underbart det land var som Gud skulle ge dem. Men istället för att utforska vad Gud ville ge dem, utforskade de sina egna möjligheter att inta detta land. Och vi läser följande i fjärde Mosebok 13, verserna 28 till och med 34 De berättade för honom och sade Vi kom till det land dit du sände oss och det flyter i sanning av mjölk och honung och här är dess frukt men folket som bor i landet är starkt och städerna är väl befästa och mycket stora Ja, vi såg där också avkomlingar av Anak. Amalekiterna bor i sydlandet, hetiterna, jebuséerna och Amorerna bor i bergsbygden och kananerna bor vid havet och ut med Jordan. Men Kaleb sökte lugna folket så att det inte skulle knota mot Mose. Han sa det, låt oss ändå dra dit upp och inta det. Ty visso ska vi bli de övermäktiga. Men de män som hade varit där uppe med honom sa det. Vi kan inte dra upp mot detta folk. Ty det är för starka för oss. Och det talade bland Israels barn illa om landet det hade bespejat. Det sa det. Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare. Och alla människor som vi såg där var resligt folk. Vi såg också jättarna där, anaks barn av jättestammen. Vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor och detsamma tyckte det om oss. Och så valde Israels barn att bedöma saken inte utifrån Guds ord och löfte men utifrån vad ögat kunde se och vad förnuftet sa. Visst var städerna mycket välbefästa och visst fanns det avkomlingar av jätten Anak där. Allt det där var sant men problemet var Att de feltolkade det de såg, därför att de värderade fiendens styrka i förhållande till sin egen styrka, istället för att värdera fiendens makt i förhållande till Guds suveräna allmakt, han som hade sagt, jag ska ge er landet. Lägg märke hur de beskriver kontrasten. Jättar och gräshoppor. Så såg de sin situation. De hade sett sig runt i landet och med sitt mänskliga förnuft beräknade de sina förutsättningar. Och de räknade med allt utom med Gud. Och då drabbas man fort av gräshopps komplexet och denna upproriska generation som talade illa om det land Gud ville ge dem. De måste gå runt i öknen tills de alla dog. Sedan kunde deras barn inta löfteslandet under Josuas ledning. I den 68 salmen så vittnade salmisten om den Gud som är det faderlösas far och enkors försvarare. En Gud som hjälper det ensamma till ett hem och för det fångna ut till lycka. Och så kommer hans hjärtesuck. Bara det upproriska måste bo i en öken. Kära vän, låt inte otron hålla dig fången i öknen. För Gud har kallat dig till frihet från syndens trädom. Och han har kallat dig att inta landet. Det land där nådens regn flödar. Och där Herren gör allting nytt. Och det ska inte bli genom din egen förtjänst, men genom Guds godhet. Hör detta du förtvivlade och betryckta syster och broder. Och dig har Gud berätt landet. Vi läser Saltaren 68, vers 10 och 11. Ett nåderikt regn lät du falla, Gud. Ditt arvland som försmäktade gav du nytt liv. Din skara fick bo där genom din godhet Gud. Beredde du landet åt det betryckta. Och vi läser vidare från Saltaren 68, vers 20 och 21. Välsignad var det Herren, dag efter dag bär han oss. Gud är vår frälsning, Sela. Gud är för oss en Gud som frälsar, och hos Herren, Herren, finns räddning från döden. I vardnadsfull kärlek välsignar och lov man Herren, när man får höra om hans underbara gärningar för människors barn och framförallt Guds stora förälsningsgärning att han har räddat oss från döden. Så välsigna Gud i församlingarna. Lova Herren, ni från Israels källa. I Johannes evangeliets femte kapitel, vers 24, säger Jesus Amen, Amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Vi läser Saltaren 68, vers 35 och 36. Ge Gud all makt, hans härlighet är över Israel, Hans makt är i skyarna. värd är du Gud i din helgedom. Israels Gud. Han ger makt och styrka åt sitt folk. Lovad vare Gud. Vi må aldrig genom våra tvivel förneka Guds kraft. Vi må heller aldrig genom vårt övermod- trotsa Guds kraft, utan i tankar, ord och gärningar förkunna Guds eviga kraft. Israels Gud, han ger makt och styrka åt sitt folk. När Guds fiender reser sig upp mot kristig församling då är det tid för oss att falla ner på våra knän för att utbe oss andlig utrustning för denna strid. Eftersom vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna som det står i Efesebrevet 6. Och vi ska söka in i Guds ord, för Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värld. Och det tränger igenom så att det skiljer själ och and led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Därför ska vi studera Guds ord och ge Gud all makt. Gud har inte förvandlat ditt liv för att du sen ska leva ett bekvämt liv i meningslöst tidsfördriv och njutningar. Han har kallat dig att strida trons goda strid. Ge Gud all makt. Låt Jesus vara Herre i ditt liv. Vi är inte kallade att utveckla våra egna liv, utan kallade att bygga upp kristi kropp. Ge Gud all makt, för hur livet stormar en morasa, och hur tyngande din börda än kan bli, och hur smärtsam din sorg kan vara, så får du styrka till att bära din börda med rak rygg, om du bara lägger av din börda vid korsets fot, där uppenbaras Guds makt. Israels Gud han ger makt och styrka åt sitt folk. Och låt den seger som Jesus utropade på påskmorgonen från den tomma graven genomtränga din själ just nu. Korset är tomt. Graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Välsignad vare du av Herren. Dag efter dag bär han oss. Gud är god.